0: 《大国攻略》
1: ，各位听众朋友，大家好，我是陈美华，欢迎您收听《大国攻略》。二月二十四号清晨，乌克兰境内爆炸声和空袭警报响起，俄罗斯大举入侵乌克兰。美国事情不断的提出警告戰紛紛出戰，战争终究发生了。现在伤亡的人数不断增加，西方的国家纷纷谴责，祭出制裁。我今天的节目，请几位专家来讨论乌克兰的局势，也要来谈一谈中国的立场，还有在台湾掀起的“今日乌克兰，明日台湾”的论战。那么，首先对于乌克兰局势可能会如何发展，先来请教著名的时事评论员汪浩老师
0: 。看乌克兰的局势怎么发展呢？就是俄罗斯他到底想要取得什么样的军事的结果？比方说，把乌克兰的军队打垮了，把乌克兰的政府推翻了，打一下就退回到这个东乌克兰的那两个所谓独立的 separatist 的国家，那那个区域，还是说他准备长期占领乌克兰？嗯，有蛮大的差别嘛，啊，嗯，那当然，另外一方面也取决于乌克兰的军事行动能够抵抗多久或者多厉害。如果乌克兰军队和政府能够抵抗的，而且抵抗了蛮长一段时间的，那当然这个会把美国和西方国家甚至北约进一步的拖进去，或者是对乌克兰提供更多的支持和对俄罗斯实行更强烈的制裁。嗯，如果乌克兰的军队一打就败了，一打就投降了，然后乌克兰政府也都投降了，被推翻了，那当然美国和北约应该不会直接加入，但是会加强在北约东部的军事的防备。比方说像波罗的海三国啊，波兰，还有其他的北约南部的国家，像罗马尼亚，那这样的话就是重新回到苏联和北约的冷战的那种对峙的情况嘛嗯。但是我想，西方一定会加大对于俄罗斯的制裁
2: 了
0: 。嗯。下一步当然就是看有没有可能从乌克兰的这个冲突变成了整个欧洲。西方啊，北约跟俄罗斯的直接的军事冲突应该不至于了，但是有时候打仗的事情很难说，不一定能够你想控制就能够控制住嘛啊嗯嗯嗯。那当然了，如果是发生俄罗斯军队长期占领乌克兰那样的情况，说老实话，对于俄罗斯不见得是一件好事情，有可能会形成一个当年俄罗斯占领阿富汗那样的状况。实际上这种情况长期来说，可能是对俄罗斯最坏的情况，它有可能整个经济都会被拖垮。嗯嗯。实际上，我们现在还有一些不确定性，因为不是特别清楚普丁这么做，他到底想要取得什么样的最终的结果。嗯嗯
1: 。那两岸都说台湾不是乌克兰哈，虽然台湾不是乌克兰，但是台湾人就不禁会想到，就是说，台海如果一旦发生战事会怎么样？就今天看到乌克兰被侵略的这个事情，您怎么看这个普京的他这一套剧本
0: ？他在俄罗斯的整个这套对乌克兰的剧本，就是先说乌克兰是俄罗斯的一部分，然后又在乌克兰境内煽动一批亲俄罗斯的呃乌克兰人。然后，呃，在乌克兰搞分裂主义，然后找个借口去派兵进入乌克兰，然后推翻乌克兰的合法政府，然后全面军军事占领乌克兰。那那整个这套剧本，这个就是习近平想要侵略台湾的剧本嘛？啊，这个是非常类似的情况嘛？从这个意义上来说，今天的乌克兰就是明天的台湾。我觉得从这个意义上来说是有道理的。嗯嗯，当然了，从台湾在全球战略的角度来讲，那又是另外一个问题了，跟乌克兰是很不同的。当然，就是台湾的地缘战略位置比乌克兰重要，台湾的经济实力。可能军事实力也比乌克兰强，而且毕竟台湾跟乌克兰不同，台湾是有一个台湾海峡的嘛，嗯，那第三一个当然台湾在全球经济产业链中间的地位也比乌克兰强很多，嗯，那这个当然是有不一样的。不过，我觉得就是说，仅仅是从普京在操作整个乌克兰危机的整个这个剧本、这个一套过程的角度来讲，习近平模仿这个剧本来对待台湾是完全有可能的。嗯嗯。
1: 好，最近确实很多人说“今日乌克兰，明日台湾”，两岸都出现反对这种类比的声音。那么中国方面呢，认为台湾的问题属于内政，反对把它国际化。国台办的发言人就说。这样的类比是台湾自作多情，是要煽动反中抗中。那么，台湾的国安高层说，台湾的地缘战略重要性和美国的安全承诺的程度，和台湾在半导体供应链当中的地位，并不是乌克兰所能比拟的。那么，关于这一点，再来请教几位学者。先请教丹江大学中国大陆研究所的荣誉教授赵春山。
0: 乌克兰从这个冷战结束以后啊，从这个苏联解体以后啊，乌克兰跟其他的加盟共和国都已经独立了，不是只有乌克兰独立了，他已经独立了嘛，从在那里，就台湾这边，我们认为我们早就是主权独立的国家嘛，嗯、是不是嗯？嗯，中共是把这个台湾问题当作内政的
2: 嗯，
0: 嗯，那可是俄罗斯并没有把那两个独立的国家当成俄罗斯的内政。他不是，他承认他们是独立的。嗯嗯。而中共他现在不会承认台湾，连中华民国他都不承认嘛。嗯
1: ，对
0: 。这个是不一样的、嗯。嗯
1: 。我们再来看中国的立场。俄罗斯军队已经进入乌克兰，而且多处攻击已经造成很多的人员伤亡。但是中国不谴责俄罗斯，不认为俄罗斯是侵略。来听中国外交部发言人华春莹的说法。欧美媒体提问的方式哈、啊，先入为主用了 “invasion” 这个词。我可以告诉各中国和俄罗斯站在同一阵线，但是中国对于普京承认乌东的顿涅斯克和卢甘斯克为独立国家，却不愿意表态。在乌克兰的问题上，北京是小心翼翼、如履薄冰，立场模棱两可。为什么这样？来请教台湾的国防安全研究院的国家安全研究所副研究员释建宇。
3: 其实今年中共最重大的事情是二十大，嗯,嗯是怎么样确保习近平可以连任嗯？嗯，那现在做任何的事情，如果无助于二十大这个这个会议的话，他们应该都不想要采取任何的策略，也不想要积极的面对，因为没有利益。
2: 嗯嗯，呃
3: ，不仅仅对中共没有利益，对中共的领导人也没有利益。嗯嗯。嗯他只要做任何的事情，都会遭到批评，嗯，就会变得很有争议。当然也会有人支持，嗯，他自己也讲，他说要尊重乌克兰的主权，可是现在这个明显就是不尊重乌克兰的主权。怎么样发表言论都会有争议，所以他现在做很保守，想办法左右迎合的言论，他也不想得罪呃俄罗斯，也不想得罪美国跟他的盟友，尤其欧洲的那些国家。嗯，嗯那第二个，我想。很重要的就是，他不要让国际社会有一个印象，要乌克兰的这件事情应该等同于台湾。嗯嗯。如果他做了任何积极的或者确定的定调、呃定性的表示的话，西方世界很容易把乌克兰等同于台湾。这个是其实中共不希望见到的，因为乌克兰在中共的呃眼里是一个主权独立的国家，而台湾他不认为是。嗯，他一直想要把它做一个分割，可是问题是，如果他对乌克兰正式表态，不管他支不支持俄罗斯，或者他支不支持欧盟跟美国，都很可能造成乌克兰会等于台湾的这个效应。嗯，这第三个当然就是乌克兰这个事件，如果中国表态，中国作为现在国际社会上大家认为是一个比较强大的国家，他做了一个正面的表态的话，不管他站在哪一边。都可能牵动权力平衡结构的改动，嗯，也就是这是一个联动的，会有一个联动的效应，会有一个带头的效应。他不希望做这样的一个效应嘛？毕竟中国在联合国安全理事会，它还是一个常任理事国。嗯，如果发展到最后，如果俄罗斯跟乌克兰的军事冲突扩大的话，最后一定要回到安理会讨论这个问题的。嗯，那那个时候要怎么办？如果他现在就做了表态的话，我想他现在还在呃想办法尽量的回避，因为这跟他现在的核心利益没有什么关系。他要观望一阵子，看全球的这个风向跟局势往哪边走去，他再决定他最后应该怎么做吧。嗯嗯，那当然你讲的更狡猾一点，他想要从中得到一些鹬蚌相争的这个渔翁得利的这个东西。嗯，呃，他想要等一等，看看情形的发展。毕竟两边在对抗的时候，第三者最有机会得到利益，所以他还在等。
1: 嗯
3: 嗯嗯嗯，还在观望。嗯
1: 嗯嗯，再来请教汪浩老师。
3: 有一个逻辑上
0: 尴尬的地方，对中国来说，就是俄罗斯的这个做法，在乌克兰境内煽动一个分裂主义的力量，然后成立什么新的独立国家脱离乌克兰的这种做法。理论上来说，俄罗斯也可以在中国的边境做同样的事情啊，因为俄罗斯以前也不是没做过，一个就像外蒙古。外蒙古是当年苏联鼓动蒙古独立搞出来的东西。
2: 嗯
0: 嗯。啊，另外一个是斯大林在新疆搞过一个东土耳其斯坦。嗯哼。这也是这个苏联鼓动所谓新疆独立搞出来过的东西啊。嗯。后来斯大林放弃了，但他曾经是搞过这个东土耳其斯坦共和国，这也是苏联支持的。所以就是说，苏联做这种事情在历史上是很多的，不是。不是没有过啊，而且两次是对着中国做的。如果中国很支持俄罗斯做这种事情，当然对于他占领台湾、攻打台湾是一个模仿的剧本。但是长远来说，这个做法你可以用在台湾身上，但是别人也可以用在你中国身上啊。嗯嗯。所以这个事情说老实话，对中国是有一点点尴尬的。就是说，你如果支持俄罗斯的这种手法、这种剧本的话，那为什么别人不能支持台湾独立人？人别人为什么不能支持西藏独立？别人为什么不能支持香港独立或者新疆独立？因为每个每个国家都有类似的情况嘛。嗯
1: 嗯。好，这个问题也请教张国成老师
4: 。俄罗斯介入乌克兰内部事物，这个我想中国也不希望看到这样的事情成为一个国际上的。范例啊
2: ，要不然的话，这
4: 个他也担心美国也会在介入中国内部的事物。他当然也不希望是这样子，所以中国的立场简单，中国支持俄罗斯对抗西方，嗯
2: 因为
4: 他自己也在对抗西方，可是中国对于俄罗斯干预乌克兰事务这件事情就比较保留了，嗯。嗯因为中国为什么要跟俄罗斯一起反对北约东扩？因为这个，如果北约东扩顺利的话，那老实讲，美国的印太战略不断地对中国形成包围网，这也是同样逻辑的事情啊。嗯。啊，所以中国跟俄罗斯站在同一立场反对北约东扩，那么俄罗斯投桃暴力，站在中国的立场反对美国印太联盟、啊
2: 。嗯嗯。那这
4: 一模一样的，所以那个他们的联合声明就是这样子的逻辑嘛。嗯，俄罗斯说你乌东地区的人是愿意加入俄罗斯，反对乌克兰中央政府，所以俄罗斯要出来维护和平嘛。嗯，那同样的道理，这美国也就是说你中中国不要破坏台海现状，所以他也派航空母舰来这些来维护和平嘛，这不一样的逻辑嘛。嗯,嗯好，那乌东的人哦是心里是向俄胜于向乌嘛？嗯、那好像就他台湾的人，你说大部分的人当然还是亲美胜于亲中嘛。嗯，啊，这基本这些逻辑上是有一点点类似的、啊。
1: 嗯，那整个乌克兰危机对台湾的启示是什么？对台湾有有什么启示吗
4: ？我想第一个当然就是硬实力还是相当重要的。嗯，其他国家的资源啊、制裁啦、啊，老实说这个都没有百分之百、啊。好，这个自身的实力还是最重要。第二个是内部只要一分裂，老实讲就容易引来外力了。嗯嗯。好，第三个是如果被中国继续绑回中国内战的架构的话，那对台湾是绝对不利的。无论如何，要西方要介入是相当困难。嗯
2: 嗯嗯
4: 。台湾的安全哈，嗯，只要是被中国内战化，嗯，好，这个再绑回中国内战
0: 的架构哈，那大概就输了一半了、啊。嗯嗯
1: 好，这个问题也请教汪浩老师。
0: 最重要的是要加强自己内部的团结和防止台湾内部的所谓亲中派捣乱，然后引狼入室，学习这个东乌克兰那个亲俄派的那些做法啊。嗯，当然台湾现在内部的政治冲突还没有到乌克兰的那种状况。对于台湾来说，加强自己的实力、内部的团结和实力当然是最重要的嗯
1: 。嗯嗯嗯。好的，今天谢谢几位专家的分析。乌克兰的局势会如何发展？我们一起密切关注。谢谢您今天收听《大国攻略》，我们下一次再会。